0: 还嫌当下的工作不够自由，不妨做一个可以让你全球旅游的数字游民。参与冷云时尚一群群友，时间2 0 2 2年12月31日，庄主林北京青年 DAO 主理人，参与者林 s w a d m a n 北京学生 ，Tracy 西安学生 z a k y 深圳学生，张成竹北京学生，曹毅汉武汉学生 ，Lira 上海富裔群夫群主。吴凌晨，北京青年道主理人；博弈武汉运营；杜维科，长沙编辑 ；Joy 深圳新零售 ；noon 上海富九群富群主。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。最近这两年，在中文互联网上，“数字游民”这个概念被广泛的提及。越来越多的人正在选择并践行这种一边工作一边旅行的生活方式。其实，数字游民这个概念由来已久，它究竟指的是什么？哪些工作适合数字游民来完成？数字游民是如何平衡自己的工作和生活的？一何为数字游民？提到数字游民，很多人会联想到海外生活，在一些人眼里，这个词属于国外。大家心中对数字游民的定义是能远程工作。旅居世界不受物理空间限制，可以自由选择工作方式和工作内容，有基础保障和合理收入的状态。也有云友认为，数字游民不以工时作为衡量工作的标准，更加注重工作内容的质量和创新性。一国办公、海岛办公也成为了数字游民的一些标签。另一个统计来自网站 Nomad List， 这是一个数字游民城市评分网站。帮助热衷在不同地方生活的人找到最适合生活、工作、游玩的地方。全站收录了187十个国家的 1,000 多个城市， 2 5万条数据。网站对一个城市从各个维度进行评价，包括消费水平、气温、安全、网速、空气质量、性别平等、夜生活等等，甚至包括 LGBT 友好程度。每个城市都有专属的聊天室和论坛。在聊天室，你可以实时,时和喜欢同一个城市的人沟通。葡萄牙的马德拉群岛位于北大西洋中东部，风景秀丽，有“大西洋明珠”的美誉。当地政府通过其一个孵化器 Startup Madeira 发起了 Digital Nomads Madeira Islands 这个项目，吸引全球的数字游民来马德拉生活。国外有的城市甚至颁发了数字游民证，是类似于签证的居留许可证。这种政策也在一方面推动了数字游民的发展。迪拜经济和旅游部表示，他们将为远程工作专业人士提供一年的居留许可。这是云友 Melissa 收藏的数字游民签证汇总，估计这是全网最全的数字游民签证。二、自由职业的条件和底气。刚刚我们讨论了数字游民的宜居城市，这些城市能提供协同办公空间。线上的协同办公工具也很重要，比如飞书、企业微信。大家也推荐了一些好用的工具 ，Discord、Dwork、Notion。我还搜集了关于数字游民的社区工具 ，First Nomad List。Nomad List 不仅是一个寻找最佳生活和工作城市的奇妙的在线工具，而且还拥有最大的数字游民社区之一。会员资格是199美元一次性支付。你可以与其他数字游民聊天，免费进入世界各地的协同工作空间，并可以参加全球50多个年度会议。a Nomadmates， 游牧灵魂伴侣。游牧灵魂伴侣并不完全是一个交流知识的社区，而是一个约会应用程序。当你独自旅行时，你可能会发现很难遇到志同道合的单身人士。这个应用程序帮助你找到你的游牧灵魂伴侣。三番的 Nomad。寻找游牧者，寻找游牧者是一个为游牧者和远程工作者提供的在线地图，类似于游牧者项目。这是一个免费的工具，可以找到这个世界上其他志同道合的人在哪里。该地图由 Mish 和 Rob 创建，他们经营着 Making It Anywhere 和他们的热情的游牧者社区。刚刚我们从数字游民的定义原因讨论到意义工具，那在什么情况下会选择这样的生活呢？其实，像自媒体人、程序员这样的职业很适合成为数字游民。大多数人对数字游民的印象都停留在2 0至三十岁。2 0多岁的时候，正是探索自己和世界的时候，生活非常值得让人向往。每个年轻一代都有自己的浪漫和寄予厚望的地方，每一代人都有属于自己的旅行之路、英雄之旅。我们也许不需要全职游民，拿出几个月的 gap 的时间，让自己在未来。有值得回忆的冒险时光，可能对于学生来说，成为数字游民需要考虑的事情会有点多。毕竟碍于传统世俗的观念，可能只有当我们有一份能够足以支撑自己生活的远程办公工作的时候，才会考虑这样的生活。三、数字游民的特质需要具备的技能。数字游民是个群体，但不另类，大家都觉得他们很新颖，有影响力。会让其他人觉得我想加入他们或成为他们，所以数字游民需要具备灵活的适应能力、清晰的自我定位等基本素质，同时还需要数字游民有一定的语言能力。数字游民相对来说是独立工作的，同时这种工作模式需要工作者有极大的自律。这种不确定的社会身份加上不稳定的社交圈，很容易让自己没有朋友，所以数字游民也得具备社交能力。让自己可以和不同的人打交道，数字游民还必须具备更高阶的赚钱技巧。一线地区的薪资水平远远高于二三线地区，同样，一线地区衣食住行的生活成本和时间成本也相应的水涨船高。如果你的工作需要挤占你大量的宝贵时间，即便你在马尔代夫，也不代表你在开启一种数字游民们的生活模式。大家可以在远程工作网站了解一下。数字游民指南：四、数字游民的意义，你如何看待数字游民生活？关于数字游民的意义，从宏观层面看，可以缓解大城市和小城市就业资源不均的问题，更多的人可以在小城市得到心仪的工作。对于城市而言，数字游民可以在适应新的工作场景的过程中，提出新的空间设计、商业组合模式，释放更多优质人才资源。给到生活性价比更高的城市，让人才中心得到转移。福布斯杂志报道指出，近年来这种新工作方式的流行度正在美国城爆炸式增长。仅2020年，美国的数字游民数量就增长了近 50%， 达到约1100万人。一些研究预计，到2025年，将有多达3570万美国人 ，22% 的劳动力是工作场所不固定。且依赖于网络技术的远程工作者。与此同时，类似趋势也在欧洲、亚洲等地崭露头角。很多企业老板都想让一个人干两份活，压榨人员还克扣工资。也许因为公司不需要这么多在职人员，而兼职形式能让公司以更低成本获取更多劳动力。这也是目前的职场现状。成为数字游民生活，是否真的能够摆脱内卷、9 9 6社畜生活，还是一个问题。云友 no 认为，由于数字游民做的是自己感兴趣和热爱的内容，很有可能会成为007工作制，但是也是自己热爱的007工作制。云友 sky 认为，有一套任务匹配机制对于数字游民就很重要，说不定在未来会衍生出专门负责匹配和分发任务的职业，可能猎头或传统公司的 HR 就能负责这种工作，而他们本身也变成了数字游民。一个数字游民可以在多个公司兼职，按产出赚钱，作为公司的弹性资源。疫情迫使全球企业需要采用更为灵活的工作方式，而远程办公推进了数字游民的生活模式。在微观层面上，数字游民可以充分发挥主观能动性，工作效率更高。